0: 李氏兄弟稍微长大一点之后，李嘉诚把他们送到了香港最优秀的名校圣保罗男女小学。名校的老师对学生都非常严格，学生的自律性也很高。但是李氏兄弟并不喜欢这种填鸭式的教学方式，读书的成绩只是普普通通。踏入中学时代，李泽钜和弟弟都直升上了圣保罗小学一脉相承的圣保罗中学。升上中学之后，李泽楷的胆子是越来越大了。他不轻易屈服于权威之下。在读一年级的时候，有一天，李泽楷竟然相约同学在上课的时间里偷偷煮饭吃，把正在上课的语文老师气的是火冒三丈。最后，李泽楷和共同犯事的同学都受到了罚坐垃圾桶的惩戒。儿子一天比一天长大，李嘉诚更是抓紧对他们的教育。他经常教导他们说：“为人做事，一生之中最重要的就是守信。”每逢星期天，李泽钜、李泽楷兄弟俩一定要跟父亲出海畅游。李嘉诚总是带着文言文书本解释给他们听，问他们问题。李泽钜、李泽楷八九岁的时候，就被父亲安排在公司董事会上静坐一旁，作为学校之外的另一项重要课程。李嘉诚带他们到公司开会，并不是教他们做生意，而是让他们知道做生意不是简单的事情，要花很多心血才能够成功。这一次，李嘉诚把两个儿子一起送到了美国去读书，一则是向他们学习国外的先进知识，二来是要培养他们独立生活能力。李氏兄弟刚到美国的时候，人生地不熟。而美国学生有歧视亚裔的习俗，每天晚上两兄弟都要打电话回家和母亲诉说心事。随着日子的推移，李氏兄弟慢慢的习惯了异国的生活。尽管他们俩从来不缺钱花，但是到了美国之后，他们开始和学校里面的穷人家的孩子一样，闲暇时间为人打工。李泽钜到麦当劳餐厅做夜间兼职。麦当劳餐厅对员工的管理是很严格的，并且要求他们做到忠诚、认真、细致。就像李嘉诚少年时在茶楼里跑堂做推销员一样，麦当劳的工作也是很艰辛的。每天晚上营业到很晚，李泽钜等到下班时已经是深夜了。他常常是带着满身满脸的疲倦，骑自行车回到自己的住所。在这段打工生活中，李泽钜在麦当劳不仅懂得了挣钱的艰辛，而且在身心上也得到了磨练。李泽楷则是利用假日到一个高尔夫球场做球童，打高尔夫球是他的父亲李嘉诚最钟爱而且天天都要做的运动。在球场内，球童多，客人少，竞争很大。李嘉诚背着沉重的球棒带，全场跑动非常辛苦。有一次在捡球当中，他一不小心摔了一跤，摔伤了右边肩膀的筋骨。在美国，李氏兄弟弃豪宅而住普通洋房，过着普通人的生活。回头继续关注李嘉诚。一九八零年七月，李嘉诚又着手全面进军合记黄埔，打响了又一场收购英资公司的前哨战。合记黄埔是由两家公司组合的合成品，旗下分别是合记洋行和黄埔船务公司，两家公司共同组成合记黄埔公司。香港英资四大家族之一的齐德尊家族出掌合记洋行之后，为了使它成为仅次于怡和洋行的在港英资机构，一九六五年合记洋行和万图企业合并，易名为合记企业，业务开始逐渐的扩大。不久，和记主席齐德尊趁着股市高涨，到处进行收购，吞并了很多公司，包括黄埔船务以及屈臣氏有限公司。黄埔船务由此与和记洋行结缘，并且成为了和记洋行旗下的一个公司。1972年，和记与华资和善西的大昌行合作，高价买入中环和记大厦的地皮。一举击败置地，成雄中环地区地皮的美梦，名噪一时。然而，和记的发展过于急促了。在一九七三年的股灾以及石油危机中，他在印尼的一项重大投资出现的问题，马上陷入财政困难。作为和记洋行重要财源的汇丰银行见状，赶紧收缩信贷，这一举又使得和记洋行雪上加霜。资金周转更是出现严重问题，最后汇丰银行以一点五亿港元解围，获得和记洋行百分之三十三点六五的股权，成为它的大股东。黄埔船务因此与和记脱钩。一九七六年，汇丰银行请来了来自澳大利亚著名公司治理专家韦礼入驻和记，代替齐德尊。梅里入主和记之后，马上开始了治理病夫和记的过程。他的第一招就是发行大量新股，以减少汇丰银行的持股量。1977年9月，合记在韦礼的操作下，以换股方式又和黄埔船务合并，组成了和记黄埔集团有限公司，简称和记黄埔。合记又与黄埔船务结为了一体。韦礼这个举动使得公司实力大为增强，于是马上进行四处收购，使发行股数急剧增长。但是他东突西逐，却始终不能够真正医好和记黄埔。既然韦礼治不了和记黄埔的病，李嘉诚就有意把和记黄埔归入自己囊中。包玉刚执掌九龙仓之后，并没有忘记当初李嘉诚囊住的一臂之力。他和长江实业合作，在西环的货仓大厦旧址新建了一座共五十多万平方英尺面积的商业大厦，其中长江实业只负责建筑费，不需要支付发展成本。完工之后，马上就可以和九龙仓平分这个大厦的利润。另外，包玉刚又为李嘉诚穿针引线，促使他通过汇丰银行收购和记黄埔，于是。汇丰银行将手上共九千万的合记黄埔股份，以每股七点一港元的价钱全数卖给李嘉诚的长江实业，赚得五点四亿多港元。汇丰银行出让合记黄埔股份的价钱，只是当时市价的一半。为了助李嘉诚收购合记黄埔一臂之力，沈弼同意长江实业先付两成款，其余的款项在以后两年内摊还。九月二十五号晚上，在中环地区的长江实业总部里，李嘉诚召开记者招待会，正式向外界宣布，长江实业已经跟汇丰银行达成了协议，以每股七点一港元购入汇丰银行持有的九千万合计黄埔普,普通股，动用了六点三亿港元，获得百分之二十二点四的合计黄埔股权。消息发布之后的第二天，股票市场随即起了变化。一批又一批的股民大量买入长江实业、汇丰银行、合记黄埔及置地的股票。还没有到上午的收市时间，恒生指数已经狂升百分之二十五点六九，成交额高达四亿港元。在取得合记黄埔两成多股权之后，李嘉诚继续在股票市场上大量吸纳合记黄埔的股票。到一九八零年十一月。长江实业终于持有超过百分之四十的和记黄埔股票。李嘉诚这次收购行动被称为是“蛇吞象”的现象，因为他只动用了大约七亿元的资金，却吞并了市值六十二亿元的和记黄埔，并且一直是在和谐的气氛下完成的。长江实业成功入主和记黄埔，也成了世界经济界的大事。同一年。《远东经济评论》杂志称李嘉诚为香港的超人，并把他的肖像卡通化作为封面。自此，李超人的绰号便不胫而走。一九八一年的元旦，合记黄埔平稳易主，李嘉诚正式登上了合记黄埔董事局主席的宝座，成为第一位执掌独立英资洋行的华人。合记黄埔落在李嘉诚的手上，不出几年就发展成为了一家国际性的公司，晋升为世界数一数二的跨国企业。李氏家族风云三代，挑战无极人生，财富英雄父子联手创造惊世神话，请继续收听《纪实文学》：亚洲首富李嘉诚父子。一个超级富豪家族的传奇。一九八一年，李嘉诚除了成功入主和记黄埔，成为第一位执掌英资公司的华人之外，在他的人生中还有一件大事值得一提，这就是他独资创办汕头大学的计划开始进入了正式实施阶段。自古以来，潮汕地区就没有一所大学。创办一所高等学府一直是潮汕人梦寐以求而屡次失败的事情。早在一九二零年初，潮州饶平人张晋生在获得了法国里昂大学的哲学博士学位之后，返回祖国，出任潮州的省立金山中学校长。在任职期间，他对金山中学进行教育改革，想把金山中学办成潮汕大学。但是最后，终于因为无力摆脱军阀混战后的困境和世俗对他进行性研究的偏见，愤然辞职。潮汕大学计划流产了。继张晋生之后，一九二五年二月份，潮州人林子坚重新发出组建潮州大学的号召，并且成立了筹备处。但是不久，又因为经济上的重重困难，束手无策，只得不了了之。一九四九年，国民党政府的两广监察使、潮阳人刘侯武向海外潮籍人士再次发出了号召，在汕头创办一所潮州大学。这一呼声马上得到了香港地区和东南亚一带的潮籍人士的热烈响应，部分人士又在香港成立了筹款委员会。创建厦门大学的陈嘉庚先生闻讯之后非常高兴。他热烈的希望这一次潮州大学的筹建能够一举成功，但是因为内战烽火蔓延到了潮汕地区，筹建潮州大学一事又告夭折。一九七八年九月，邓小平、廖承志等中央要人接见回国参观访问的潮州籍泰国侨胞，在座谈中，他们向邓小平提出在潮汕地区建一所大学的要求。侨胞们的想法得到了邓小平的完全赞同。不久，在邓小平的关心下，筹建创办汕头大学的事项提上了研究日程。庄世平老先生比李嘉诚年长近二十岁，是全国政协常务委员、中华全国归国华侨联合会副主席、香港南洋商业银行董事长。庄世平老先生曾经和李嘉诚谈起过筹建汕大的计划。终于，李嘉诚和庄世平先生有了一个见面的机会。当两人谈及筹建汕头大学的时候，李嘉诚激动的从沙发上站了起来，说：“庄老，现在国内已经开始搞经济建设了，汕头又成立了经济特区，这就更需要各种专业人才。那么，潮汕办大学之事势在必行。”庄世平接口说：“是啊。”当年陈嘉庚办厦门大学也是为了报国，今天国家对人才的需求更是到了求贤若渴的程度。现在办汕头大学的确是天时地利人和的好时机啊！李嘉诚马上请教庄世平：“庄老，我不知道办一所大学需要多少钱。”庄世平笑了笑：“嘉诚，这很难说。”不过，只要有一个带头人，创造一个良好的开端，将来一定能够得到海外超级人士的积极响应的。李嘉诚听后，果断的说：“那就让我来做这个带头人吧，我捐三千万港元作为筹建汕头大学第一期工程经费，这也是上次先父我一家人的心愿呐、啊。如果我的先父仍然在世，他一定会非常赞成我捐资办汕头大学的。” 1981年4月，汕头大学筹委会宣告成立，庄世平出任筹委会副主任。从这一刻起，近百年来潮汕地区办大学才开始有了一个真正的开端。接着，李嘉诚捐了三千万港元，汇到了汕头大学筹委会。李嘉诚成功收购和记黄埔之后。一九八一年一月一号，被众股东选为董事局主席。正在这时，中英两国政府开始就香港九七前途问题进行谈判，香港局势又出现了动荡，楼市及股市同时应声下挫，地价下跌近七到八成。香港最大的英资财团怡和洋行宣布迁出香港，怡和主席扭毕间黯然下台。颐和一开先例，其他公司纷纷陆续变卖手上资产，表现出了对香港前景的不信任。香港未来的前途令香港全岛人人心惶惶。在这种情况下，很多人更是对李嘉诚入主和记黄埔的局面抱着怀疑之心。别人众说纷纭，李嘉诚也深感自己肩上的担子可不轻啊。常言道，新官上任三把火。李嘉诚如何烧起这第一把火呢？首先，董事局为李嘉诚开出工资，李嘉诚表示不接受。其次，李嘉诚公开表示自己对香港未来极具信心，投资重心不会外移，并且由和记黄埔扛起李嘉诚本人重点投资的大旗。再次，他开始启用人才。李嘉诚克服重重阻力，先劝退了一批创业之初在合记黄埔的难兄难弟，然后果断启用了一批年轻有为的专业人员，为集团的发展注入了新鲜血液。在李嘉诚新组建的高层领导班子里，既有具备着杰出金融头脑和非凡分析本领的财务专家，也有着经营房地产的老手，既有生气勃勃、年轻有为的港人。也有作风严谨、善于谋断的洋人。李嘉诚回避了东方式家族化管理模式，保证公司在经济的、科学的、高效益的条件下运作。第四步，李嘉诚把和记黄埔原有的地产业务集中起来管理，合并成为了和黄地产集团。然后，他率领和黄地产集团展开了投资大战。一九八二年，和记黄埔地产集团在港岛南区的香港仔建成了第一个小型市镇——香港仔中心，一次提供三千个住宅单位，先行赚取了部分资金。和记黄埔完成了李嘉诚上任董事局主席的第一个处女作。在此期间，李泽钜和李泽楷兄弟先后考入了美国斯坦福大学学习。斯坦福大学是美国现代高科技的发祥地，它孕育出了美国著名的高科技之地——硅谷。李氏兄弟进入斯坦福大学，一个读土木工程系，一个修计算机工程专业。斯坦福最具特色的是弥漫在整个校园的创业精神，这也是美国之梦的典型象征。在大学校园里，到处都贴着教人如何创业的大字报，而学生们日常的话题也离不开创业赚钱。斯坦福大学自由和创新的精神令李氏兄弟感到新鲜和振奋，这和他们以前所接触到的父亲那套商业操作手法有了明显的区别。在这里，他们懂得了不仅仅是盖一座大厦能赚钱，一块电脑芯片或者一个电脑软件。甚至是带上一点小小的发明，外加上一个具有创意的包装，也可以赚到钱，甚至赚钱更多，投入更低，速度更快。李泽钜考入美国斯坦福大学之后，遵照父亲的意思修读土木工程系。他没像弟弟那样到处去兼职接触社会，他认为以后一辈子都要和社会打交道，那个时候就没有时间再读书了，因此。他很珍惜在大学的时间，埋头自己的专业研究。他的态度全然是祖辈们寒窗读书做学问的劲头。而活跃的弟弟李泽楷则和哥哥完全不一样。在斯坦福大学，李泽楷的善于交际可是出了名的。在他的同学里，有一个叫杨志远的人值得一提，他就是后来著名网站雅虎的老板。那是开学之初，有一天，杨志远骑着他破旧的自行车，带着行李，在长长的林荫小道上向宿舍而去。这个时候正是夏天，突然间，李泽楷气喘吁吁、汗水如雨的跑了过来。学校太大了，他不知怎么的找不到自己的宿舍了。正在琢磨着如何回到宿舍的时候，他一眼就看到一个和他差不多肤色的人骑车而来。心中一喜，便拦车问路。杨志远看到这个情况，非常的友善，一直把李泽楷带到了宿舍跟前。开学的忙碌之后，李泽楷一直在想找到那个好心人，但是斯坦福大学如此之大，他哪能找得到呢？终于有一天，在相互认师门兄弟的时候，他见到了这位他一直想结识的中国人。原来就是他的同门师兄弟杨志远。杨志远看见他的时候，也是笑着朝他走了过来，边走边说：“我就知道我们还会见面的。”就这样，两人建立了友谊。在斯坦福大学里，李氏兄弟个头不高，平时和普通同学也没有什么两样，穿着普通的衣服，吃着简单的饭菜。初期甚至连小车都没有，他们从来都不炫耀自己的家底，在两兄弟的日常生活里，根本就找不出富豪后代的一点东西。